0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Iglesia, qué presencia del Señor. Yo no sé usted, pero mientras estaba alabanza yo me quedaba, wow, porque qué presencia del Señor. Y lo más bonito es... Escuchar al pueblo del Señor, alabándolo a Él, glorificando su nombre. Eso es lo que el Señor. Más le encanta que adoremos su nombre, que lo exaltemos a pesar de las adversidades A pesar de cualquier cosa, yo no sé en la semana que usted ha tenido hasta el día de hoy Pero yo conozco a un Dios de victoria, yo conozco a un Dios como cantábamos hoy Un Dios Rafa que sana, pero también un Dios que da paz también Y que alivia también al, al que está afligido, al que está oprimido Mire, esta mañana, perdón, esta noche voy a hablar bajo el tema Aprendiendo a caminar con Judas y fariseos Quiero que la persona que usted tiene al lado, que usted tiene atrás o alguien Pero la dinámica es que usted le diga a alguien, que le diga hoy dígaselo, Hoy vamos a aprender a caminar con Judas y fariseos y esta enseñanza surge desde hace unos tres, unos tres años y medio, cuatro años, cuatro años, si no le miento. Y yo soy parte del, del, del Ministerio de Jóvenes de UDI. Y cuando yo empecé es cuando de repente el Señor me da esta enseñanza. Y yo, empezaba, yo pensaba, ay, para ese tiempo. Y yo quería darle y cuando yo la quería dar, el Señor me daba otro tema y yo bueno la próxima vez decía yo lo voy a dar, nada, bueno para no hacerle larga la historia estuve este, por bastante tiempo tratando de darla siempre y el Señor no, hasta que al final pude entender que, que no era el tiempo del Señor y pasó el tiempo y hoy cuando la estaba estudiando, cuando estaba indagando sobre la, esta, lo que voy a hablar más adelante sobre esta enseñanza. Yo le decía, yo le decía, "Wow, yo me quedaba sorprendida." Y yo le decía, "Gracias, Dios." Porque realmente no lo hago para jactarme a mí misma, no, y le decía, "No, sino para darle gloria a él porque a veces nosotros pensamos cuando el Señor nos da nos muestra algo o nos da una palabra o nos da una enseñanza en mi caso, es para el momento. Pero muchas veces no es así, muchas veces el Señor nos habla, nos da algo, nos muestra, nos da enseñanza Pero no es para ese tiempo sino que es para más adelante Y yo le decía al Señor gracias porque hasta el día de hoy me, ha, me, me has dejado dar esta enseñanza Porque si la habría dado anteriormente estoy segura que no la habría dado con la, con la esencia y con la eficacia que el Señor quiere que hoy, hoy la dé y porque muchas veces, ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces, como le decía, el Señor nos da palabra, pero pensamos como que es para allá Y a veces tenemos que pasar por ciertas circunstancias en la vida para poder darla en el tiempo que Dios ha determinado Y darla con la esencia como el Señor lo quiere Dicho esto como dice el tema, voy a, vamos a estar hablando de dos personajes, vamos a estar hablando de Judas y de un grupo llamado los fariseos, como muchos sabemos Judas, ¿quién era Judas? Era parte de los doce discípulos de, de, de Jesús pero era un discípulo que caminó con Jesús, que miró los milagros que Jesús había hecho, que él miró cómo el Señor multiplicó los panes y los peces muchas, dos, por dos ocasiones, pero que también miró cómo Jesús liberaba a los endemoniados, cómo Jesús venía y sanaba a los enfermos. Pero llega un determinado tiempo que él decide traicionar a su amigo, traicionar al maestro. Pero también está el otro grupo, y ese grupo de los fariseos, si usted mientras yo estudiaba acerca de los evangelios Si usted estudia tan siquiera solamente un libro del evangelio, ya sea Mateo, Marcos, Lucas o Juan Siempre en cualquier historia, siempre se va a encontrar con este grupo de personas, con los fariseos Siempre ellos en todo momento siempre estaban donde Jesús estaba, lo cuest vivían cuestionando, cómo, de dónde Jesús sacaba ese poder que él tenía, cómo él sanaba a los enfermos, con qué autoridad, pero también cuando echaba fuera demonios, le, decían, le, 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 le llegaron a decir que por nombre de Belcebú echaba fuera demonios. So, miramos tantas cosas en estos, dos, en estos dos personajes, pero a mí me llamaba la atención algo, y yo decía mientras yo estudiaba esto, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué Jesús si sabía que Judas era, su, era el traicionero y los fariseos eran hipócritas? Y prácticamente en los tres años del ministerio de Jesús siempre lo caminaron molestando, por decirlo así. Nunca los reprendió, nunca les dijo, por ejemplo, ustedes mucho molestan, quítense, déjenme solo, váyanse. No, o sea, Jesús los dejó y yo me preguntaba eso, ¿por qué? Y a medida que estaba leyendo, a medida que escudriñaba la palabra Me daba cuenta en lo necesario que Jesús nos enseña a través del Evangelio Lo necesario que es en el caminar, aprender a caminar con Judas y también con fariseos En esta noche quiero que usted me acompañe para empezar Quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo, vamos a estar leyendo capítulo 13, versículo del 21 al 27 por mientras usted lo busca, Juan capítulo 13, versículo de 21 al 27. Y como le digo, mientras usted lo busca, lo van a estar poniendo en la parte trasera, de igual manera, si usted no trajo Biblia, lo voy a estar leyendo en la NBI. Pero anteriormente este, de este pasaje de la Biblia, Jesús, es, nos encontramos anteriormente cuando Jesús está lavando los pies a sus discípulos. Y sus discípulos no entendían el porqué. Entonces Jesús les empieza a explicar la razón por qué él estaba lavando los, los pies a ellos y que ya él entendía que ya había llegado a su hora. So, es en este punto donde vamos a, a llegar después de esto en el versículo 21. Y dice así, Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró, ciertamente les aseguro que ninguno, que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se, ma, se ma, se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo, pregúntale a, a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él, Reclin reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el, en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y y se lo dio a Judas Iscariota, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Y yo me quedaba pensando en el versículo 27, cuando Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y yo me quedaba meditando acerca de este versículo. porque qué Jesús le dice a Judas esto? Porque la Biblia es clara y la Biblia nos enseña que realmente no le estaba diciendo a Judas, le estaba diciendo a Satanás porque Satanás había entrado en Judas. Pero me ponía a pensar cómo Satanás entró en Judas. Y si sabemos acerca de la palabra, la palabra nos enseña que nosotros somos una morada, somos una casa y como una casa tenemos puertas. Entonces al ponerme yo a pensar eso, yo puedo pensar yo, que quizás Judas tenía puertas abiertas en su vida Para que Satanás haya tenido la oportunidad de entrar sobre él Y cuando yo me quedaba pensando en esto Luego me pongo a pensar Cuando Jesús le dice lo que vas a hacer, hazlo pronto Es como apresúrate Y mientras yo escudriñaba, miraba la importancia ¿Por qué Jesús? Nunca des desechó, nunca le dijo nada a Judas como vete. Porque iglesia, tenemos que aprender realmente a caminar con la traición, a caminar con la envidia, a caminar con la hipocresía, a caminar con el falso testimonio, con la murmura. Porque lo que muchas veces cuando miramos esta cosa, lo primero que queremos hacer es es huir porque pensamos no, me va a hacer daño y no quiero que me haga daño a mi corazón y lo primero que queremos es huir pero realmente Jesús nos muestra que es necesario caminar con ellos porque lo que la envidia hace, la hipocresía la, la traición y lo demás es que ejerce forja nuestro carácter eso es lo que hace porque Mira lo que pasa, cuando yo camino con la envidia, como hijos de Dios, todos somos hijos de Dios aquí Y como hijos de Dios, Dios siempre nos guía, en todo momento Y antes que la envidia llegue a mi lado, antes que la envidia llegue a su lado Ya el Señor le dice por allá viene la envidia, pero si usted se quiere mantener íntegro O yo me quiero mantener íntegra Delante del Padre No delante de los hombres Delante del Padre Yo voy a decirle Padre antes que la envidia llegue a mi lado Dame un momento Pero si es necesario Ponerle 20 candados a mi puerta Lo voy a hacer Porque la asignación que tiene la envidia No me va a afectar Está bien que camine Porque va a forjar mi carácter Me va a enseñar Pero si es necesario poner los candados que sea necesario a mi puerta, hazlo Señor y luego cuando viene la envidia la asignación que tiene de parte del diablo no me va a afectar porque mi casa está asegurada entonces cuando la envidia viene cuando la envidia viene capaz va a decir un ejemplo va a decir, ¿y vos quién te crees? y si yo tengo asegurada mi casa eso no me va a afectar otro ejemplo Digamos que el Señor, un ejemplo, el Señor dice, bueno, mira, te voy a usar en, hacer, en sanar a un enfermo. A mí, por ejemplo. Viene la envidia y dice, bueno, a vos Dios te sana por un, te sana, eh, te, te, te usa en sanar a un enfermo, pero a mí por diez. Entonces, ¿qué hace usted? ¿Qué hago yo? Sencillo. Nos sentamos y miramos, aprendemos la humildad. Porque al final esa persona es hijo de Dios, es hija de Dios Y Dios en su misericordia va a usar a esa persona para sanar al enfermo Porque Dios está mirando la necesidad del enfermo Está mirando la necesidad del pueblo No porque aquella persona está bien, no Al final esa persona como le decía es hija de Dios, es hijo de Dios Y el Señor va a tratar esa área con él o con ella ¿Qué me enseña a mí la traición? Lo que muchas veces nos cuesta es perdonar. ¿Qué me traicione? Yo tengo, ¿Qué me enseña la traición? La traición, yo tengo que, yo, uno camina con la traición. Todo el tiempo uno es expectante que en cualquier tiempo, en cualquier momento, lo va a traicionar a uno, le va a hacer algo malo. Así como Judas, en cualquier momento, no es fiable, no es confiable esa persona. ¿Pero qué hace uno? Perdonar. Al caminar yo... Con la traición me enseña a perdonar. Eso, pero también algo muy importante es amar. Lo que muchas veces nos hace falta. Amar. ¿Qué hace cuando viene la hipocresía? La hipocresía tiene. La hipocresía piensa que me va a hacer daño, que le va a hacer daño a usted. Y mientras yo buscaba la definición de la hipocresía me encontraba que la definición viene de que son, que son máscaras o algo de actuar en, la tiempo, en el tiempo de antes de los griegos. Ellos eh, hacían obras teatrales y usaban máscaras para disfrazarse y, y actuar de diferentes maneras. Entonces, la hipocresía me representa a mí, máscaras, muchas. Cuando de repente puede ser mi amigo, cuando de repente... No puede ser mi amigo cuando de repente me puede traicionar, que puede estar queriendo todo lo mejor de mí, cuando de repente me quiere ver hundida en todo tiempo. Pero la, la hipocresía, como le decía, juega un rol muy importante. Y es muy importante aprender a caminar con ella, porque ella piensa que me va a engañar. Pero mire lo que pasa: que los hijos de Dios, cuando caminamos con la hipocresía, lo que pasa es que el Señor activa en nosotros el don de discernimiento. Entonces, cuando la hipocresía, como le decía, tiene máscaras, entonces cuando ella se cambia de máscara, entonces cuando ella se cambia de careta, el discernimiento me dice, le dice a usted, se cambió de máscara, se cambió de traje, ahora ya no es tu enemigo, ahora quiere ser tu amigo. Pasa el tiempo y el discernimiento después le dice a usted, él es tu amigo, Él es tu amiga, pero ahora Él quiere saber mucha información tuya personal, cómo tú te mueves, cómo tú tratas a tu familia, cómo eres tú, tratas a tus hijos. Y quiere saber mucha información, pero le dice el discernimiento, pero te trama una trampa. Y por esa es la razón que quiere saber mucho. Hoy, oh, iglesia, no digo que está malo, no me malinterprete. Hoy en día nos enfocamos tanto en pedirle al Señor. Que nos dé el don de profecía, el don de sanidad, el don de ciencia, el don otros dones, el don de sanidad, de milagros. Pero muchas veces no le pedimos al Señor el don de discernimiento. Muy importante el don de discernimiento. Porque el don de discernimiento mira más allá de lo que carnalmente nosotros podemos mirar. Porque dice la palabra... De Dios, no sé si usted se acuerda Dice que cuando Jesús Llevaron a un paralítico Y estaba en el lecho Y que abrieron un hoyo y sus amigos lo bajaron por ahí Y dice cuando Jesús viene Y quiere sanar a este paralítico No le dice Sos sano Le dice tus pecados son perdonados Y dice en la Biblia Que los fariseos empezaron En sus corazones a decir ¿Y este quién es? ¿Por qué le dice esto? La Biblia no me enseña a mí Que los fariseos hablaron, dice que en su corazón, Ellos lo pensaron Y Jesús les dice ¿Por qué piensan esto? Cuando yo leo esto Yo digo wow Porque podemos ver ahí El don de ciencia Pero el don de discernimiento De igual manera El don de discernimiento Así como Jesús Una persona le puede estar diciendo a usted Que Qué bonito predicas O que o cómo Dios te usa, o que la alabanza, o cómo bien te vas, o qué bien te va en el trabajo, o bendecir a su familia. Pero el don de discernimiento mira más allá y mira cuando esa persona le dice eso, mira realmente lo que hay en el corazón. Si es la verdad que le está diciendo, lo está bendiciendo, o realmente está ahí, está... Si usted, por ejemplo, ha pagado su casa menos tiempo de lo normal, y le dice a una persona, ¡ay, qué bendición de Dios! ¿Cómo te bendijo? ¿Pagaste tu casa? Pero el discernimiento, mira más allá y mira y escudriña el corazón. Y realmente mira la intención del corazón de la persona que capaz está diciendo, pues la pagaste capaz por tres años, pero déjame, yo la pago por un año. Eso es el discernimiento, Iglesia. Es muy importante tenerlo hoy en día. Pero también la cuando la murmura, a mí me enseña la prudencia. Porque el que mucho murmura anda hablando todo el tiempo de, de todo. Entonces, cuando yo camino con la murmura, cuando yo camino con el chisme, entonces el chisme o la murmura a mí me enseña la prudencia. A mí me enseña a que tengo que callar cuando tengo que callar. A que cuando tengo que hablar, yo tengo que hablar. Mientras yo estaba... Yo, mientras yo estaba estudiando esto Esta enseñanza Me llamaba la atención Y traía una curiosidad a mí Cómo los soldados peleaban Y los soldados Tienen estrategias de cómo vencer Cómo atacar al enemigo Y una de esas es que ataquen Hay momentos que hay de emergencia Y ellos atacan de inmediato No hay tiempo, entonces tienen que atacar Con todo y de inmediato Pero también hay, hay otra estrategia Y es que ellos no atacan al enemigo de inmediato Sino que ellos se toman el tiempo De ir y conocer su enemigo Y en lo que están conociendo su enemigo Conoce cómo su enemigo se mueve Dónde su enemigo deja sus armas Cuáles son, co, como, quiénes son sus enemigos Yo no sé si usted tiene gigantes en su vida pero yo sí tengo uno Y cuando yo estaba pensando sobre eso Porque muchas veces decimos ¿Cómo voy a vencer a mi gigante? ¿Cómo lo voy a hacer? Y mientras yo estaba leyendo Me encontraba con Moisés No sé si se acuerda De Moisés cuando envía a los dos espías A la tierra de Canaán Y dice que Quiero que vayamos ahí en este momento y que leamos esta porción porque creo que es tan importante, eh, vamos a leer en Números capítulo 13 del versículo 17 al 20 y dice lo siguiente Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán les dijo suban por el Nebel hasta llegar a la montaña exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes si son fuertes o débiles, muchos o pocos 19. averigüen si la tierra en que viven es buena o mala y sus ciudades son abiertas. 20. examinen el terreno y vean si es fértil o estéril y si tiene árboles o no. Aquí estos espías me enseñan tres cosas a mí. Cuando yo estaba leyendo esto me enseñan tres cosas. Y la primera, para yo vencer a mi enemigo, a mi gigante, a mi enemigo, lo primero es, es conocerlo a él, tomarme el tiempo, conocerlo. Que el gigante esté enfrente de mí y me esté diciendo, póngale usted, lo que sea, no sé cuál sea su gigante, pero que le diga, nadie te quiere, estás solo estás sola, no tenés padre, no tenés madre. Y le empieza a recordar quizás cuestiones de su, de su niñez, algo, estás enfermo, nadie te quiere. No está solo Si está pasando por una circunstancia de escasez Así te vas a quedar pobre Refújese en la palabra de Dios No le preste atención a él Mantengámonos firmes Firmes como dice el Señor En la palabra de él Firmes en la roca Y dejemos que el gigante hable No importa Conózcalo por mientras Conózcalo Conózcalo porque mientras yo lo conozco Mientras él mucho habla, lo primero es que yo me estoy dando cuenta, ¿quién es él? Él no se está dando cuenta de eso, porque él está hablando. Lo segundo, que yo me doy cuenta, mientras él está hablando mucho, ¿cuál es su asignación de parte del infierno hacia mi vida, o hacia su vida, o a la vida de sus hijos, o a la vida de su familia, o a la vida de su matrimonio, o también a la iglesia y la tercera cosa una vez que yo conozco a mi enemigo una vez que yo sé la asignación que él tiene la tercera es que mientras él mucho habla él no se está dando cuenta pero él me está mostrando a mí cuáles son sus debilidades y desde su debilidad después, como yo lo venzo ataco desde su debilidad y lo venzo, usted lo vence Así es, como podemos vencer, iglesia, a nuestros gigantes, a nuestros enemigos. Y que usted pueda decir, bueno, entonces, ¿cómo sé yo cuándo atacar de inmediato y cuándo reprender al diablo de inmediato, pero cuándo también ser paciente y mantenerme tranquila, firme en la palabra, confiando en lo que el Señor me dice? El mismo Espíritu que le dijo a Jesús, vete para el desierto, es el mismo Espíritu Santo que lo va a guiar a usted de cómo pelear sus batallas y cómo enfrentar al enemigo y qué armas usted va a tener que utilizar en cada batalla porque en cada batalla se utilizan diferentes armas y es ese es Espíritu Santo que le va a enseñar a usted cómo pelear. Nadie más, iglesia. Mientras yo estaba... Pensando sobre esto Y no, como Jesús Él nos enseña a través de los evangelios A caminar con Judas A caminar con los fariseos Pero que ellos no me mueven a mí A que ellos no lo movieron Él siguió siendo Jesús Entonces cómo Él, Él me enseña eso a mí Pero también yo decía Pero hay que ver otro personaje también Y me acordaba de Daniel En el foso de los leones porque dice que Daniel subió como de rango en el reino de Darío y entonces dice que los sátrapas y los demás, que es los gobernadores estaban celosos de él y decían pero vamos a buscar algo, vamos a buscar algo para encontrar para decirle al rey que él está, Daniel está haciendo algo malo y dice que en la Biblia que no encontraron nada, nada dice pero luego dice, dijeron ellos, bueno, lo único que podemos encontrar es que él deje de adorar a su Dios. Pero al fondo de su corazón ellos sabían que, ellos, que Daniel no iba a dejar de adorar a Dios. Porque Daniel estaba firme en lo que él creía. Él estaba firme, confiado en el Dios que él creía. Y dice cuando... Hacen este decreto, eso no detuvo su alabanza, eso no detuvo su adoración Eso no, tuvo que, no detuvo a Daniel que él dejara de, dejar de seguir adorando y orando al Rey de Reyes Entonces yo hoy le digo así como Daniel no importa el obstáculo que usted está enfrentando en su vida La enfermedad que usted está enfrentando en su vida, la prueba que usted está enfrentando en su vida Refújense Dios, manténgase íntegro íntegra, así como Daniel Delante del Padre Porque dice que cuando Daniel Fue al foso de los leones Dice que los leones no comieron sus carnes No lo hicieron Porque él se mantuvo íntegro Dice la palabra que cuando Él salió del foso Dice la de palabra Que Él salió porque él confió En Dios Pero estando ahí también, él aprendió a convivir estando con los leones. No sé si usted había pensado en esto. Los leones querían comer sus carnes. Pero él dijo, yo confío en el león de Judá. Yo confío en el león de Judá. Porque iglesia, Dios no ha perdido ni una batalla. Dice la palabra que él es varón de guerra él está invicto iglesia el enemigo se puede levantar en contra de nosotros él siempre va a ser presente así como los fariseos siempre va a estar presente en la vida de nosotros pero él se le ha olvidado que los hijos de Dios recibimos coordenadas de parte del cielo pero que también la palabra nos dice que el Espíritu de Dios está en nosotros Y es el que nos guía de igual manera Entonces yo le digo hoy No, no crea las mentiras del diablo Cuando esté el gigante y le diga No puedes, no, claro que sí puede Dice Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dice, si usted está pasando una escasez Dice la palabra de Dios lo siguiente Dice, dice David, en Salmos 37, 25, joven fui y he, y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su, ni su descendencia, que bendiga pan. refúgiese en la palabra de Dios. Si usted está pasando una escasez, crea lo que la palabra de Dios dice. Pero de igual manera, si el, si el gigante le dice, tú estás solo, dice Salmos 34, 7 dice El ángel de Jehová Acampan alrededor De los que le temen Amén iglesia Yo quiero que usted se ponga de pie en esta noche Y si puede pasar El pianista o no sé si hace Pero eso no va a detener Nuestra alabanza Eso no va a detener que nosotros glorifiquemos El nombre de Jehová En esta noche Ahí no está yo le invito a que cierre sus ojos